0: Advertencia, este programa que va a escuchar a continuación contiene escenas de violencia explícita y puede llegar a herir la sensibilidad del oyente. Existe un lugar entre tinieblas. Un lugar construido por el alma humana. Un lugar en el que pocos se sientan. Un lugar del que muchos otros hablan. Bienvenidos a Criminales del Olimpo con Alicia Gaspar.
1: En mi oficina, uh, del departamento de Cherife. Uh, era el jefe de investigadores para el condado, y me dijeron que habían llegado dos muchachos para ver si podíamos uh, asistirlos en un, un, un amigo de ellos que estaba desaparecido. Y lo que hacían muchos de ellos es paraban sus carros en el lado americano, el puente y caminaban a las discos. Cuando ellos venían regresando, casi para llegar al puente, Mark les dijo que tenía que ir al baño. Entonces se fue sobre unos árboles que estaban allí y comenzó a usar el barrio. Los amigos de él siguieron caminando y se cruzaron el puente. Uh, se esperaron ahí, dijeron pues ahorita bien y ahorita bien y se quedaron esperando como por tres horas y nunca regresó. Cuando los, los muchachos, no sabiendo, se fueron para la isla y en la mañana no llegó Mark. se so, dejaron hasta como la mediodía y no llegaba Mark. eso le hablaron al papá para decirle, mira, pasa esto y esto y esto. Y el papá le dice, anda reportarlo con la policía. No era un tipo de muchacho que no le habla a los papás todos los días, que usaba drogas. Estoy hablando de lo que los muchachos me estaban diciendo. Que no era como él, que se desaparecía así por, dos, por un, todo un día entero ya. ¿eh? Iba para dos días. Agarramos los datos, quién era Mark y todo. Y más o menos al mismo tiempo me hablan de la aduana de Brunswick uh, me habla el jefe de la aduana de si le dábamos una mano sobre un muchacho que anda perdido y dije pues ¿cómo se llama? me dijo Mark Kilroy y le dije vayan a Matamoros, vayan a checar las cárceles chequen el hospital fueron para, para Matamoros uh, todo un día y el siguiente día y. Pues no lo, no lo hallábamos para nada. Más o menos ese tiempo llegó su papá el siguiente día y, y salió una poca información sobre todo esto. Comenzamos a pasar los flyers con retratos de Mark, uh, pidiendo a la gente, se si me oído algo. Y después pusimos un reward. De, comenzamos de 25 mil dólares, llegó hasta 50 mil dólares. No sacábamos nada. ...concreto en la investigación. Buscábamos y nada. Los hablaban y nada. Hablando con el papá también, como él hablaba de su hijo y todo, se notaba qué tipo de, de muchacho era.
0: Esta declaración que acabáis de escuchar fue la que facilitó el principal responsable del caso de Mark Kilroy... ...George Gavito, exteniente... ...del departamento de Alguacil... ...condado de Cameron... ...situado al sureste de Texas... ...ya pegando directamente... ...con la frontera de México... ...el asesinato de Mike Kilroy... ...fue un claro detonante... ...que conllevaría al descubrimiento... ...de uno de los casos más mediáticos... ...en Estados Unidos... ...del popular caso... ...de Adolfo de Jesús Constanzo... ...y de su secta públicamente denominada... ...los narcosatánicos... ...un caso que por otra parte, destaparía toda una plétora de acontecimientos y peculiares individuos relacionados entre sí, con tres características en común. Su desmedido fanatismo, la superstición más primitiva y, por supuesto, la sed de sangre. Antes que nada quería saludaros a todos y a todas, afiliados y fieles seguidores del programa. Muchísimas gracias por acompañarme en esa travesía y también pues muchas gracias por, por tomar mi mano cada día. Y si no me conoces todavía me presento, mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Criminales del Olimpo. Aquí, esta noche, asumiendo que me escuchas de noche, porque este es un programa de danza nocturna y de vigilia, rescataremos esas historias relativas a un asesino precedente de ese Olimpo de los homicidas, de ese mausoleo urbano que tanto nos aterra, de ese universo de iconos de villanos que permanece como impreso en nuestra memoria colectiva, ¿y para qué?, pues para poner luz directa sobre todos esos mitos y leyendas que se cuentan acerca de ellos y sobre todo para tratar de comprender y de desvelar la verdad. Rápidamente os recuerdo las vías de contacto. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como Criminales del Olimpo y en Twitter de una manera más personal bajo el nombre de arroba ali blue angel visita criminalesdelolimp.com para saber más de mí para adquirir merchan del programa y para informarte sobre otras maneras de colaborar conmigo ah, y si eres un asiduo no te olvides de suscribirte a mi canal y sobre todo, activa las notificaciones en tu reproductor y bien, ya sin más dilación vamos a sumergirnos en la mente del asesino de esta noche de uno sin desperdicio sin duda como os he dicho al principio, os advierto que el contenido de esta noche puede herir sensibilidades... ...y es que hoy es un programa especial y de alto nivel de violencia. Hablamos de sectas, hablamos de sacrificios humanos y hablamos de narcotráfico. Nos adentramos en la vida y obra de Adolfo de Jesús Constanzo, del padrino de Matamoros... ...de aquel que protagoniza el popular caso de los narcos satánicos... ...de un caso que definitivamente marcó... ...un antes y un después... ...tanto en México... ...como en el estado de Texas. Adolfo de Jesús Constanzo... ...delincuente en busca y captura... ...por el rapto y posterior asesinato... ...de 15 seres humanos... ...sospechas de entre 10... ...y 50 casos de asesinato... ...o intentos de asesinato... ...más. Bien, amigos míos... Voy a pedir paciencia ya que numerosos personajes protagonizan este peculiar caso. Lo cierto es que no podemos hablar de Adolfo de Jesús Constanzo, del padrino, sin hablar de sus seguidores, quienes ya atemorizaban a muchos otros en Matamoros. Por supuesto, tampoco podremos comprender la vida y situación del padrino, de Adolfo, sin presentar cómo es debido a la madrina, a Sara Aldrete, a una de las mentes maestras tras esta trama criminal. Esta última fue juzgada y condenada por la institución judicial mexicana junto a 14 miembros de la secta más, incluyendo a Álvaro de León, a Serafín Hernández García, a David Valdés y a Helio Hernández. Todos ellos fueron acusados de asesinato, tráfico de drogas y obstrucción de la justicia. En caso de que Sara quedase en libertad, Estados Unidos pasaría a juzgarla por el asesinato de Mark Kilroy. ...del joven estudiante de medicina americano... ...que viajó a Matamoros... ...para disfrutar junto a sus amigos del Spring Break... ...de las vacaciones de primavera previas... ...a los exámenes universitarios. Vamos a teletransportarnos mentalmente... ...a la frontera del sureste de Texas con México... ...a finales de los años 80... Durante esa época, el gobierno mexicano estaba en plena campaña antidrogas. El Estado había desarrollado un innovador procedimiento de investigación gracias al que, de una forma sutil, podrían ir identificando, localizando y arrestando a pequeños narcotraficantes, mulas y demás miembros de las cadenas de distribución de narcóticos por áreas determinadas y por vecindarios. Uno de los pequeños mequetrefes que estaba bajo el spotlight era un joven llamado Serafín Hernández García. Serafín era uno de los seguidores de Adolfo. El chico tenía 20 años y era familiar directo de otro traficante llamado Elio Fernández Rivera. Muy para su desgracia, a los pocos días de la desaparición de Mark Kilroy, Serafín pasa por uno de los puntos de inspección por la carretera. A los pocos días de la desaparición de Mark Kilroy, Serafín pasa por uno de los puntos de inspección de la carretera y todo termina en una persecución de película. La policía iba a realizar una inspección rutinaria, aunque lo cierto es que tenían sospechas de algo que iba a tener lugar esa misma semana con este clan de maleantes, de un intercambio de tal vez miles y miles de dólares. En cualquier caso, llegan a detonar la sirena sobre la troca rojiza manejada de mala manera y Serafín el joven como le llaman en el clan espiritual del que formaba parte, conduce a todo gas y sortea cientos de obstáculos en su camino para terminar así su largo recorrido en una propiedad de cultivo y ganadería desierto, en el bien conocido Rancho de Santa Elena. Lo más curioso de todo este asunto es que el joven no huye de la policía precisamente, el chico se cree que es invisible. Efectivamente, se cree que no le van a ver, y es que según les explicaría después a los agentes, no paró el carro porque estaba seguro de que nunca le podrían coger, porque según él mismo, tenía los poderes de permanecer invisible a los ojos del resto. Surrealista, ¿verdad? Sigamos. Los agentes deciden penetrar en el lugar. Mientras merodean por las tierras y la hacienda principal... ...se encuentran con pequeños cargamentos de drogas varias... ...sobre todo con marihuana... ...y con multitud de objetos de brujería y ocultismo. Serafín explica que todo lo que ven es recreacional... ...y que no han hecho absolutamente nada malo. Finalmente, tras discutir con Serafín durante un par de horas... ...la policía le deja marchar sin sacar nada en claro... ...referente al asesinato de Mark... ...aunque este joven mexicano será interrogado de nuevo... ...y esta vez detenido, ocho días después... ...todo ocurriría en esas mismas tierras... ...en el rancho de Santa Elena... ...y el joven no estaba solo... ...un socio suyo llamado David Valdés... ...será también el que se convertirá... ...en su compañero de celda. A pesar del arresto... ...los dos presos permanecen impasibles... ...ante todo lo acontecido... Ambos insisten en que están protegidos, protegidos por algo mucho más poderoso que la ley, por una ley sobrenatural a la que ningún ser humano podrá desafiar. Durante este tiempo en que Serafín y David están retenidos en comisaría, los agentes de policía entrevistan al hombre de mantenimiento de la granja. Este les comenta que la familia Hernández, una familia de narcotraficantes solía trabajar llevando toda la logística de distribución desde esa misma localización y que además de suministrar a otros, también llevaban a cabo rituales satánicos con visitantes y con otros curiosos del lugar. Uno de esos visitantes había sido Mark Kilroy. Al descubrir esa información y al tener por fin un testigo visual atestiguando que ciertamente Mark había estado en dicha propiedad privada, la policía se dirige a la comisaría y vuelven a interrogar a Serafín. Esta vez, este confiesa orgulloso que tomó partido en la abducción de Mark, de ese gringo estudiante de medicina de Texas, además de haber participado, a su vez, en la tortura y el asesinato del chico. No contento con esto... ...Serafín a su vez... ...explica que ha sido uno de los miembros clave... ...y ejecutores de rituales y ceremonias de ofrendas... ...en el rancho de Santa Elena... ...el hombre... ...que parece estar algo zumbado por otra parte... ...no para de hablar de sacrificios humanos... ...de espíritus malignos... ...de oración... ...cánticos... ...poderes y tortura... ...ante tal situación... ...los policías no dan crédito a lo que escuchan... ...conocían muy bien las tendencias y costumbres religiosas... ...de los narcos pero ciertamente nunca se había topado nadie con algo así. Serafín les explica que estos sacrificios eran indispensables, pero ¿para qué se llevan a cabo tales atrocidades tal barbarie con gente todavía en vida? Os preguntaréis, ¿por qué motivo unos narcos cuyo móvil es principalmente el económico se complicarían la vida con algo así? Bien, más adelante, veremos a qué se dedicaba realmente este grupo de delincuentes y evaluaremos si las drogas eran su principal negocio o si eran realmente narcos o no. Pero por ahora, de acuerdo a las explicaciones de Serafín, todo parte de su religión y de la búsqueda de protección para llevar a cabo los crímenes del clan. Un clan que, como suele ocurrir, estaba constituido por numerosos miembros de varias familias con estrechos lazos entre ambas. Asimismo, Serafín identificó finalmente al líder del grupo, al que sería su sacerdote, al sabio, al mago, al padrino. Su nombre, Adolfo de Jesús Constanzo. Adolfo practicaba un tipo de religión africana denominada Palomayombe. En los interrogatorios llevados a cabo por el cuerpo policial, Serafín, además de destapar el velo y nombrar a Adolfo como principal elemento de los sacrificios y ofrendas para protección, también confiesa orgullosamente que era él mismo quien torturaba a los sujetos y finalmente, entre tres miembros de la secta, terminaban matándolos siempre. Asimismo, Adolfo solía poner el sello de oro al ritual, sirviéndose del canto y del rezo mientras éste miraba al cielo. El chamán utilizaba los órganos de las víctimas como token, como símbolo y como elemento principal de su magia. Después de un largo interrogatorio bajo foco directo, la policía se llevó a Serafín al rancho, ...para que éste identificase las moradas... ...de los cuerpos de Mark... ...y de todos los desaparecidos antes que él... ...el joven Serafín... ...les conduce a la localización... ...donde las fosas se encuentran... ...allí... ...la policía le obliga a acabar... ...para cerciorarse de que éste... ...no les miente... ...al final de ese mismo día... ...la policía había desenterrado ya... ...a 15 cadáveres... ...todos ellos varones... ...todos ellos mexicanos... ...menos uno... ...el cuerpo... ...de Mark Kelroy... ...todos ellos eran hombres... ...todos ellos estaban enterrados en línea recta... ...y todos ellos... ...habían sido disparados en la cabeza... ...o degollados con un machete... ...en el caso de Mark... ...su cadáver presentaba características diferentes... ...su cráneo... ...estaba partido en dos... ...y había sido meticulosamente vaciado... ...por otra parte... ...su espina dorsal había sido desmembrada... ...y extraída... ...con extremo cuidado... Bien, antes de proseguir con el hallazgo de los cadáveres... ...y de la huida de Adolfo y sus principales consejeros... ...vamos a puntualizar algunos datos... ...acerca del pasado de este individuo... ...así como de sus orígenes culturales y religiosos. Adolfo nació en Miami en 1962. Era el hijo de Delia... ...una quinceañera inmigrante procedente de Cuba. Cuando éste tenía tan solo seis meses... ...la madre encontró a un palero a un sacerdote de una religión llamada Palo Mayombe y este le advirtió de la buena nueva relacionada a su vida y a la vida de su hijo, de la relevancia que éste iba a tener dentro de la comunidad de creyentes y practicantes de la religión Palo Mayombe. Ahora os preguntaréis ¿y en qué consiste esta religión llamada Palo Mayombe? Pues allá vamos, Palo Palomayombe es una religión diaspórica procedente de África que se desarrolló en Cuba como producto del asentamiento de inmigrantes congoleses y futuras generaciones descendientes de estos. El Palomayombe, también denominado Palo, nace como fruto del sincretismo entre la religión tradicional tribal del Congo y el del centro de África, la religión católica y la filosofía espiritista. Existen otras ramas de palo, como por ejemplo palo brillumba o palo quimbisa. La filosofía tras esta religión tan peculiar establece un dios o creador supremo, un sabi o sambia, y este creador está totalmente desvinculado de su creación, con lo que los humanos no pueden comunicarse con él por medio de rituales. Sin embargo, los que conforman y dan forma a este mundo en que vivimos son los espíritus de la naturaleza y de los muertos, y es con estos, en cambio, con los que tan solo unos pocos se pueden comunicar directamente. Contrario a la fama atribuida popularmente al palomayombe, la religión no tiene nada que ver con la santería y tampoco implica sacrificios en rituales a no ser que el tema a tratar sea de extrema importancia. Prácticamente todos los ritos invocan a las criaturas de la naturaleza y no se requiere ningún sacrificio animal. Sin embargo, un pequeño sector se centra en los rituales de llamamiento y pacto con muertos. Y esos son los que apelan al lado más oscuro del ser humano. Son la excepción, esos de la ofrenda. Y esa ofrenda suele ser un pollo, un conejo, una oveja o una cabra. La religión del palomayombe se basa en prácticas y rituales... ...con palos mágicos, con huesos de animales y humanos... ...y con utensilios de diferente naturaleza a modo de fetiches. Prácticamente todos estos elementos son hallados, consumidos o de un difunto. Por otra parte, todos estos objetos se guardan en una anganga, una tinaja o un caldero. La palabra anganga quiere decir cura o medicina... ...y ciertamente donde se ejerce el mal... ...existe la otra cara de la moneda... ...que es el bien... ...y que sale como producto de dicho acto... la ...Langanga es el corazón del maestro espiritual... ...es aquello que ha de esconderse... ...y no debe ser descubierto nunca... ...para que la magia siga existiendo... ...y ejecutándose sin interrupción... ...como podéis observar... ...este elemento guarda cierta similitud... ...con por ejemplo... ...un muñeco de vudú por medio del canto y de sacrificios ritualísticos se invoca a los espíritus y estos suelen ser de neutra o siniestra naturaleza. Otra vez aquí, el palomayombe se desmarca de la santería cristiana, una religión que también establece un contacto, pero con espíritus de luz. Ya habiendo ejercido el vínculo inicialmente, se termina procediendo con una ofrenda o sacrificio. Y ojo aquí, porque por sacrificio no me refiero únicamente a matar animales, sino a otras ofrendas materiales o de comportamiento de ese que pide, del interesado. Bien, ahora es el momento de proseguir con la vida de Adolfo. Durante la infancia del chico, la madre fue arrestada 30 veces por crímenes y delitos menores como robo en tiendas, allanamiento de morada, fraudes con cheques y billetes falsos e incluso por negligencia infantil. A pesar de todo, nunca llegó a ir a la cárcel y siempre terminó con multas que pagar y libertad vigilada. Ella siempre explicaba que, gracias a los rituales de su religión, nunca había sido encarcelada. Sus vecinos, como no es de extrañar, la consideraban como una bruja, como alguien con quien no buscar confrontación. A veces incluso mencionan haber encontrado partes de animales en la puerta de su casa. Adolfo y su madre se mudaban constantemente... ...podríamos decir que eran prácticamente nómadas... ...con lo que los propietarios de sus casas... ...encontraban objetos extraños al limpiar sus viviendas... ...como sangre, cabezas de pollo, patas de animales... ...a pesar de todo, la pequeña familia de cubanos... ...se asentó finalmente en un barrio de Florida... ...y Adolfo, que ya iba creciendo... ...estaba rodeado de muerte y decadencia por doquier... ...su madre abusaba de sacrificios de sangre... ...y le obligaba a matar animales en sus rituales... ...lo cierto es que aparte de la aversión... ...que éste sentía hacia todo ello... ...también podríamos decir... ...que el chico poseía una personalidad... ...extremadamente ordenada... ...rozando incluso... ...el trastorno obsesivo compulsivo... Y es que su madre era un desastre y sus casas solían a podredumbre, pero él mantenía sus ropas impolutamente dobladas para el día siguiente, tenía un horario autoimpuesto de comidas y cama y hacía las tareas de la casa. Lo cierto es que vivir con su madre rodeado de pulquitud no era precisamente algo que le beneficiase, más bien todo lo contrario... Y es que por este motivo todos los niños en el colegio se reían de él y de esta manera Adolfo se iba aislando cada vez más. Según Delia, la madre de Adolfo, todo aquel que no practica o profesa fe por palo mayombe tiene una vida del mismo valor que la de un animal a sacrificar y no merece vivir como ser humano. Este pensamiento perseguiría a su hijo Adolfo de por vida. Durante su adolescencia, Adolfo comenzaba su carrera como criminal y apuntando bien alto. Además de quedar el último de su clase, robaba tiendas con su madre, carteras por las calles y participaba de todos los fraudes que esta orquestaba. Y lo cierto es que no tenía ni oficio ni beneficio, pero lo único que era un hecho... Lo único en lo que ponía toda su pasión y empeño era precisamente aquello que su madre le había inculcado fervientemente desde pequeño la magia negra de Palomayombe. Sara observa los árboles pasar. Está sentada en el asiento trasero de un viejo sedán. Adolfo conduce frente a ella y al lado de Adolfo tenemos a Omar, un chico joven con un rostro aniñado e infinitamente bello. Sara desea lo mejor para su marido. No puede evitar preocuparse por el resultado de la última decisión que este ...ha tomado acerca del grupo religioso asentado en Matamoros. La mujer ahora comienza a recordar. Comienza a soñar despierta sobre su pasado... En esos tiempos, Sara creía en Adolfo, era su héroe, un auténtico mentor. ¿Solían quedar por las tardes para que él la enseñase más rituales de santería? Otra mentira más. Sara frunce el ceño mientras su mirada se pierde en el horizonte. El caso es que después de una velada de ensueño e intimidad, ambos cenaban juntos y él la volvía a llevar de vuelta a su casa. Lo cierto es que ella había cambiado mucho en cuestión de un par de años. La universidad era algo como encajado, como, como a la fuerza, a final del camino. Ella adoraba el deporte, eso es cierto, y enseñar a otros. Pero también llegó un momento en el que se planteó, ¿realmente quiero ser profesora? ¿Quiero enseñar educación física? La respuesta era evidente por varios motivos. Comenzando por el principal, que era el salario de dicha profesión, y por el tipo de gente que ésta llegaría a conocer en su camino. Por desgracia, en la mente de Sara, estas personas estaban lejos de ser interesantes y es que sus cualidades y conocimientos personales hacían que la joven aspirase a mucho más. 1975 Adolfo y su mentor, el palero, o padrino, se reunían a menudo. Ambos practicaban rituales con insectos, muñecas de vudú, maderas y animales. Prácticamente todos los hechizos que practicaban eran de protección. A pesar de todo, algunos de los clientes del sacerdote palero parecían poco de fiar. Llega un momento en que el mentor confiesa a su alumno la verdad, que ambos están trabajando para muchos narcotraficantes y que, ya que estos son gente corrupta y sin fe, no había nada de malo en lucrarse de su superstición y de sus vicios. Por otra parte, el palero insiste en indicarle al chico que nunca se vea envuelto en temas de consumo de drogas, ya que si un espíritu de los que has invocado toma tu cuerpo bajo la influencia de cualquier estupefaciente, las consecuencias podrían ser catastróficas. De la misma manera que su madre Delia, este maestro... Este padrino del chico no atribuía valor alguno a todo aquel que no comulgase con su religión, con Paloma Yombe. Esta nueva filosofía de vida entusiasmó a Adolfo. Se sintió tan sobrecogido por la ideología del palero que comenzó a forjar poco a poco un nuevo sistema de creencias que consolidaría, finalmente, para crear así otra religión paralela en su interior. Una religión que florecería años más tarde. 1977. Adolfo comienza su carrera de gurú. El chico comunica a todos los que le rodean que tiene poderes psíquicos, que había tenido una visión de Marilyn Monroe y que ella nunca se suicidó. La madre de Adolfo, que era fan de Marilyn Monroe, por cierto, quedó tan impresionada por las capacidades de su hijo que casi casi se convirtió en una manager para él. La mujer contaba historias asombrosas a otros acerca de las predicciones de su hijo. Y así, ya en los años 80, Adolfo predice un atentado directo a la vida de Ronald Reagan. Cosas de la suerte de este nuevo mesías, entre comillas, el atentado fallido a Reagan sí ocurrió. Y esto mismo consolidó la existencia de sus poderes en la pequeña comunidad en que vivían. 1978, Adolfo estudia un año en la universidad y finalmente es expulsado. A los pocos meses se le detiene por robo, concretamente por hurtar ropa y una motosierra. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Y es que Adolfo era todo un personaje, de eso no cabe la menor duda. Llegamos a 1983 y este nuevo mesías es persuadido por su mentor, para que se mude a México y comience así con un nuevo negocio de curandería. De esta manera, Adolfo intenta adaptar el mayombe, algo completamente desconocido por aquellos parajes, al folk existente en la ciudad. El chico viajaba a la Ciudad de México con su madre. La primera clienta que tuvieron fue María del Rocío Cuevas. Esta mujer se convirtió en la principal clienta de Adolfo, ...y posteriormente... ...facilitaría toda la información... ...sobre la vida del líder de la secta allí... ...y el desarrollo de su carrera profesional... ...por esos años... ...decide mudarse definitivamente... ...y se abrió camino como pitoniso ...con las cartas... ...el hombre... ...sabía cómo elaborar fáciles trucos de magia... ...y conjuros sencillos... ...que dejaban a la gente con la boca abierta... ...por otra parte... ...su físico era algo llamativo... ...desconcertante... ...tenía aspecto de modelo... ...y era una auténtica distracción... ...porque lo cierto es que... ...este hombre era tan guapo... ...que probablemente así... ...engatusaba tanto a mujeres... ...como a hombres... ...en cualquier caso... ...decidió probar suerte en el mundo del modelaje... ...y es que es durante esta época... ...cuando Adolfo... ...conoce a Martín Quintana Rodríguez... ...un estudiante de la escuela de negocios... ...en el café donde éste... ...leía las cartas a varios clientes... ...periódicamente los dos jóvenes comienzan una relación en secreto. Martín no se despegó ya nunca más del lado de su amante y Adolfo le llamaría su guardaespaldas. ¿Por qué? Pues debido al incremento en su popularidad como pitoneso y también a la constitución del cuerpo de su amado. Diríamos que Adolfo era todo un bromista... También hay que decir que en México, por aquellos años, el ser homosexual era sinónimo de problemas e incluso de causa de muerte. En cualquier caso, Adolfo alcanzó un alto estatus entre los adivinos locales de la Ciudad de México y particularmente en la zona rosa. Muchos, ciertamente, siguen a día de hoy asegurando la exactitud de sus predicciones. Llegamos a dos personajes clave en la historia, Jorge Montes y Omar Orrea Ochoa. Esta pareja, al parecer romántica, conoció a Adolfo unas semanas más tarde en el mismo café. Jorge era un modelo de 15 años, también adivino y su principal herramienta, al igual que Adolfo, eran las cartas. Omar era un adolescente obsesionado con el ocultismo y con la magia negra. ...alguien de su pasado... ...una vez había predicho ...que el chico conocería un hombre de gran poder... ...que le marcaría durante el resto de su vida... ...ambos encontraron a Adolfo... ...en una tarde de abril de 1983... ...y quedaron tan prendados por su presencia... ...que no pudieron abandonar el barco... ...ya el joven brujo... ...contaba con tres amantes y seguidores incondicionales... ...sin importar el precio o el trato... Que este les diese? ¿Los argumentos de Adolfo con estos que le acompañaban? Pues básicamente todos estaban basados en la pasión por la magia negra y el desarrollo del individuo, por la misión que compartirían y que mejorarían el mundo con sus obras, y estaban también basados en sus supuestas profecías. El cuarteto poco a poco estrechaba lazos sentimentales a medida que pasaban los meses, pero poco tiempo tardó Martín, ...que fue el primer amante de Adolfo... ...en reprochar su resquemor... ...hacia la personalidad poliamorosa de su pareja. Mientras Constanzo mantenía una inversión... ...de su tiempo y esfuerzo en Martín, Jorge y Omar... ...este seguía paseándose por el barrio Rosa... ...echando canitas al aire de vez en cuando. A pesar de todo, los jóvenes discutían... ...se amaban, se apoyaban... ...y obedecían a su líder en todo momento al que era su maestro, a su padrino, a Adolfo de Jesús Constanzo. Este es el final de la parte 1 de este programa monográfico especial de Criminales del Olimpo. La razón por la que he decidido dividir el programa en dos partes... es por la extensión y diversidad de la información que he adquirido... ...además de por la variedad de anécdotas e historias... ...que dotan de una cierta multidimensionalidad al caso. Si bien en esta primera entrega... ...hemos querido centrarnos en el detonante de todo... ...en el asesinato de Mark Kilroy... ...así como en información relativa al palo mayombe ...y a los orígenes de la vida de Adolfo de Jesús Constanzo... ...y otros de sus secuaces... ...en el siguiente capítulo... ...vamos a relatar ese crescendo... Esa escalada en la forja de este asesino en serie y, sobre todo, la resolución final del caso de los narcos satánicos. Bien, amigos míos, la segunda parte de la historia estará disponible para todos vosotros la semana que viene aquí, en exclusiva, en Inbox e Originals. Por lo demás, muchas gracias por escuchar Criminales del Olimpo. Espero que hayáis disfrutado de mi compañía tanto como yo de la vuestra. Y si sois fieles y leales, os invito a que suscribáis y a que visitéis www.criminalesdelolimpo.com para ver otras formas de colaborar conmigo. Y bueno, espero veros aquí muy prontito. La semana que viene se despide una servidora, Alicia Gaspar. Y esto es Criminales del Olimpo. Thank you.